0: Olá. Olá a todos que estão por aí. Hoje, hoje vamos falar Hoje vamos falar sobre uma retrospectiva de 2023. Então nós vamos falar sobre um, as perguntas mais frequentes que tivemos, ok? Helen querida tem uma querida de uma Helen aqui. Um, Celar Helen é Rosário Diana. Nélia, pronto. Hoje vamos falar um pouquinho, fazer assim, tipo uma retrospectiva mesmo. Eu fiz, selecionei aqui as, maiores, as perguntas mais frequentes que a gente teve durante esse ano. Então, a ideia é que hum, a gente vai falar um pouquinho dessas, dessas perguntas que são muito frequentes dentro do universo dos bariátricos e mesmo dos fora bariátricos, né? De quando a gente tá com dietas ou tem um cuidado alimentar diferente... Então, vamos, vamos falar sobre isso aqui um pouquinho hoje, tá bem? E pronto, o que eu queria também dizer para vocês é que realmente esse ano 2023 passou muito rápido, tá? Passaram a voar. E é engraçado que todos sentem a mesma coisa, que realmente todas as pessoas estão achando que, que o tempo está indo rápido demais. Eu acho que tão, carregaram aí no, no, no acelerador e não descontaram que colocaram o relógio mais rápido. Então, é uma sensação que todos têm, é muito engraçado. Raquel, seja bem-vinda, Patrícia também. E, e realmente é, é bastante interessante. Então, a ideia é, nós, durante o, o ano de 2023, acho que fizemos muitas coisas, foi muito bom, foi muito, muito agradável participar e poder aqui, de uma forma ou de outra, colaborar com muita gente que está... Pronto, que tá dentro dessa situação, tá sem som, é? Vamos lá ver. Vocês me digam se me escutam. Vamos ver, será que me escutam agora? É... Se alguém. Teoricamente, me diz que eu tenho som. Se não escutam, por favor, digam, escrevam aí. Boa, ok. Então, Raquel, revisa o teu, porque de repente é o teu que está sem som. Ok, Alexandre, obrigado. Isso mesmo. Então, a ideia é que... Um, pronto, a gente, eu acho que participou de muita coisa e assim, um pouquinho, como um grãozinho de areia na vida de cada um de vocês que fez já algum tipo de cirurgia ou tem algum cuidado alimentar. E de verdade que é, é uma maravilha poder colaborar e tentar melhorar de alguma forma é, ou ajudar aqui não tenho tantas dúvidas hoje mesmo aconteceu uma coisa muito engraçada eu atendi uma paciente nova e cheia de dúvidas é, com, com uma monotonia alimentar desnecessária e realmente dá muita pena porque as nutricionistas deveriam trabalhar melhor com a parte da cirurgia bariátrica e temos todo o, o insight aqui para o próximo ano montar outro curso, para um curso só mesmo para as nutricionistas aprenderem a lidar melhor com o paciente bariátrico. E isso eu acho que é fundamental. E, e então, vamos começar por aqui. Se tiverem dúvidas, por favor, digam, escrevam, podem interromper, fazer perguntas. E eu vou, assim, colocar das perguntas mais mais frequentes que a gente teve para não fazer um live nem muito longo, para não descansar. Não é? E, assim, se tiver alguém que tem alguma dúvida específica, também escreva aí, porque isso aqui é importante. Eu, foram selecionadas aqui muitas perguntas, mas vamos aqui dentro do que é. Acho que é bem importante. É, depois da cirurgia bariátrica, é, quantas comidas que deveria fazer ao dia? Comidas a fazer ao dia dependendo da fase. Ou seja, se a gente está logo no início, logo no processo inicial, a gente está comendo de hora em hora. De meia e meia hora. Pra, com, tem um intervalo de beber água, tá? Tá? Quando a gente já está um pouquinho mais adiantado, já consegue numa uma dieta pastosa, a gente já vai comendo de duas em duas horas. E depois a ideia é ir comendo de três em três horas, não mais do que isso. Não ficar com, com o estômago muito tempo sem comer, porque o estômago é muito pequeno. Depois da cirurgia, mesmo no sleeve, o estômago fica mesmo muito pequeno. E se é o bypass ou o mini bypass, fica mesmo uma bolsinha pequenininha, pequenininha. Então, ali cabe pouca comida. E se comem, com horas muito espaçadas, ah, mas eu não tenho fome, não, não acreditem nisso, pode até não ter fome, mas deveria comer, porque senão nós temos uma monotonia alimentar, enquanto a qualidade, muitas vezes, mas também temos uma quantidade muito pequena, e aí eu não consigo repor os nutrientes, tá bem? Então, isso aqui é importante. Pronto. Depois, mais adiante, nas fases mais livres, entre 3, 3 horas e meia, 4 horas, ou seja, passamos a ter uma alimentação praticamente normal, porque nós deveríamos efetivamente fazer dois lanches. Se a gente só come de manhã, almoça e janta, eu vou ter um espaço de horário muito grande, Amanhã é mais curta, cá em Portugal a tarde é muito longa e eu chegarei morrendo de fome em casa, então eu vou compensar eh, se eu fizer assim, não é legal. Okay? Não é bom porque eu tenho ainda uma contração do estômago. Quem operado deveria comer mais frequente. Muito bem. Quantidade de proteína recomendada de forma diária no pós variátrico. Quando a gente está recém-feita a cirurgia, tem que repor a proteína porque não temos uma ingesta proteica de forma normal. Eu estou com uma dieta líquida. Por mais é, é, que eu queira fazer proteínas líquidas, eu nunca consigo alcançar uma quantidade adequada. A quantidade de proteína... Ela, a gente calcula pelas, pelos quilos de peso que a gente tem. Não dá para calcular isso no bariátrico. Por quê? Porque o bariátrico tem um excesso de peso que vai perdê-lo. E nem calcular pelo peso ideal, porque é uma utopia. É uma coisa que... É, ok, nos livros dizem que a gente pode fazer assim, mas isso não funciona. Isso não serve. Então, a gente quer que pelo menos a pessoa tenha uma toma de aproximadamente 30, 45, 48 gramas de proteína por dia, que eu consigo através de uma ingesta de uma bebida proteica, que é aquele famoso forte mel ou a proteína whey, é, mais o leite que a gente consegue ingerir, o iogurte que a gente consegue ingerir, então a gente vai conseguir ter aqui pelo menos umas 50 gramas de proteína por dia, seria excelente. Às vezes não alcançamos isso, mas entre as 48, 50, 45, 50 a gente já fica bastante satisfeito, porque depois logo em seguida passam essas fases iniciais, e a gente consegue aumentar a quantidade de proteína. Proteína normal se calcula quando o peso da pessoa é estável já, mais ou menos uma grama e meia entre, entre 1,2, mas nós comemos, os ocidentais comemos mais proteína, entre 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso. Isso é uma medida que se faz, ok? Mas isso é quando tem, temos já um peso eh, normal, adequado. É, como é que eu posso evitar desidratação depois da cirurgia? Essa é, a, é uma das perguntas mais frequentes e das mais importantes. Por quê? Porque as pessoas não conseguem beber água depois da cirurgia. Tá bem? E é extremamente importante que bebam água sim. Por quê? Porque se não, bebe água logo depois do pós-operatório, entra em desidratação. A desidratação, porque a pessoa também não consegue comer adequadamente ela vai deixar todos os fluidos do corpo um pouco mais viscosos. E aí, quando começa a aumentar o problema, aí nós temos dois problemas. Eu estou tomando um omeprazol, um pantoprazol ou um protetor gástrico, como queiram chamar, que ele é um inibidor das, da bomba de protons, que é a bomba que produz os íons de hidrogênio. O ácido clorídrico é formado de hidrogênio e cloro. Quando eu, eu uno esses dois, eu tenho o ácido clorídrico. Quando eu fecho a bomba de protons ou tomo um protetor gástrico desse tipo, existem outros tipos de protetores gástricos, mas os que são os prazóis da vida, os pantoprazóis, o o omeprazol, esses, eu inibo a produção do ácido clorídrico porque eu inibo a bomba de protões. E então, o que, que acontece? Sobra cloro, o cloro ainda intensifica mais, a ter os fluidos mais espessos, com o qual a probabilidade de fazer pedras na vesícula aumenta enormemente. Então, é extremamente importante beber a água depois da cirurgia, se hidratar bem. O hidratar-se bem é fundamental, ok? Então, aqui é uma das perguntas frequentes e, por favor, bebam água. Como? Em cada intervalo de comida, Cada intervalinho, se estão comendo na fase líquida de meia em meia hora ou de hora em hora, nos intervalos, depois que sentiu que passou, a comida já é para tomar água, ok? Quanto? Sempre o mesmo volume uh, do que está estipulado na vossa dieta. Se são 30 ml, se são 50 ml, se são 60 ml, 80 ml, 100 ml, a mesma quantidade de água. O, tempo, o mais frequente possível, o mais... Um, é, nos intervalos, o, o mais frequente. Água, a gente pensa em água e a gente pensa em chás. Não há restrição de chá para o bariátrico, com exceção do chá preto, quando existe obstipação, ou seja, que o intestino não funciona. Tá bem? Pronto. Quando se começa a introduzir alimentos sólidos na dieta? Alimentos sólidos sólidos só se utiliza ao redor da é, semana número 9. Entre a semana 9... Entre a semana 8 e a semana 9, já introduzimos sólidos, sólidos como oleaginosas, frutos secos, comidas duras. Um, iogurte sólido, tudo isso já se introduz na pastosa. E pão, uh, tostinhas, e isso a gente já consegue na fase 3, que é o que a gente chama de dieta mole. Eu levo as fases muito certinhas e as pessoas não têm problemas nenhuns. É, quando se abusa nas quantidades iniciais, é quando as pessoas caem mal e, e, e não conseguem digerir bem, que é, por exemplo, o que aconteceu com essa paciente, que tive consulta com ela no dia de hoje. É, é necessário tomar suplementos vitamínicos de por vida depois da cirurgia bariátrica? Sim, senhor! É necessário tomar suplementos vitamínicos de por vida depois da cirurgia bariátrica. Vale buscar um bom suplemento que se adapte, que se sente bem, que... que, que tá ótimo, e tomar ele sempre. É muito melhor tomar vitaminas do que tomar... É, Maria Jaime, um beijinho, é, Vitor, um beijinho também, que eu, olha, eu fiquei aqui distraída, não vi o povo chegando. Ana, seja bem-vinda. Patrícia, arroz e massa, a partir de quando? Arroz e massa, a gente vai começar na fase 3, ou seja, semana 1 e 2 líquida, semana 3, 4 e 5 pastosa, semana 6, 7 e 8 já dá para comer o arroz e a massa, ou seja, na terceira fase. Semana 6. Depois da semana 6, já podemos entrar aqui com o arroz e a massinha, tá bem? Pronto. E se tiver dúvidas, depois você escreva mais. Um... Quais são os sinais que eu não estou obtendo suficientes os nutrientes? Sinal número 1 um, muito importante. Cansaço, falta de memória... A falta de memória, eu não posso dizer que seja um sinal absoluto, porque ela pode vir relacionada com outras coisas, mas quando eu tenho um cansaço muito grande, muito aparente, em geral, é isso que está acontecendo, ok? Então, tentar cuidar disso. Ah, e essa é uma coisa muito legal que está me dizendo aqui, eu vou continuar aqui, mas eu vou responder aqui da Caprichos, da Ali. Caprichos, da Ali está Ali dizendo assim, que ela tem encontrado mais dificuldade em alimentar agora, porque tudo parece que não tem o mesmo sabor, é isso mesmo. Seja bem-vindo ao clube, é normal, isso vai passar, tá bem? Você deve estar já, hum, fase talvez, na terceira fase, já tem umas, um, um quanto tempinho da cirurgia e é completamente normal. O que, que acontece? Como nós ficamos um tempo sem ter eh, fibras na alimentação, nós alteramos o nosso microbioma, o microbiota, as eh, bactérias do intestino. E o que, que acontece? É muito, muito normal. Por quê? Porque a gente entra numa coisa que a gente chama desbiose. disbiose. E essa disbiose altera as bactérias que a gente tem no intestino. Então, são firmicutes, bacteroides, é pra, tem uma série delas. E nós aumentamos alguns ao, tipos de bactérias que não consomem fibras e diminuímos aquelas que consomem fibras, porque a gente não dá comida para elas e elas efetivamente morrem. Okay? Aí o que acontece? Há um desbalance, com esse desbalance, a nossa percepção da palatabilidade que tem a ver com a quantidade e com o tipo de bactérias que nós temos no intestino, vai alterar o sabor. Portanto, open mind. Há coisas que você não gostava e você vai começar a gostar. Quem não comia peixe, cai lindamente o peixe. Quem não comia abacate, começa a gostar, pera abacate. Quem comia é, pimentos agora não gosta. Tem gente que não gostava de pimentos e agora gosta, então tenha paciência e vá provando de tudo, ok? Mas eu sempre chamo essa fase da depressão pós-bariátrico. Por quê? Porque a pessoa fez a cirurgia e queria ter uma resolução maravilhosa, que ela ficasse magrinha, é, jeitosa, jeitoso, que tudo voltasse à normalidade e de repente vai comer uma coisa que gostava imenso e não tem o mesmo sabor. Tenham paciência, isso vai mudar. Quando é muito grave, e se no teu caso está sendo grave, a gente faz um probiótico. O probiótico vai reparar um pouquinho essas bactérias. Tem vários, depois se você quiser, você entra em contato comigo e a gente fala sobre isso especificamente. E a gente repõe um pouco essas bactérias. E começando a comer mais fibra, você sobe aquelas bactérias que estavam lá embaixo e vai voltar a ter sabor bom, tá bom? Fique descansada que isso volta, não te preocupes. Tá, aqui tem outra pergunta, a obstipação é um problema muito recorrente. Qual o tempo estimado para não se preocupar em ir à casa de banho? Pronto, se é logo depois da cirurgia, como eu venho passando inclusive por uma anestesia, o intestino também dorme e ele fica repousado e eu não tenho efetivamente uma, uma peristalse, um movimento do intestino adequado, então isso acontece muitas vezes três dias sem ir à casa de banho depois da cirurgia, quatro dias sem ir à casa de banho já tá bom, tá? Aí temos que fazer alguma coisa, a gente usa no início, na fase líquida, um xarope, normalmente, para que não dê cólica, na fase pastosa e mais adiante, eu gosto muito do Agiolax. Tem gente que gosta do Movicol. Eu adoro o Agiolax. O Agiolax é um rei do cardo intestinal. Não dá cólica e é fabuloso. E se não, tem que usar o Microlax, ou um clisterzinho, ou algumas coisas que a gente também tem as orientações específicas do, da obstipação, tá bom? Se estiver preocupada com alguma coisa, avisa. Ânsia de vômito, Raquel. Em geral, tem a ver com má mastigação infelizmente, está a comer um pouquinho mais rápido, use talheres pequenos para que a comida que ponha na boca fique na parte da frente, mastiga bem e depois engole, tudo que você coloca na boca e vai um pouquinho mais para trás, um garfo grande, a comidinha que ficou da metade do garfo para trás, vai para cima da língua, a língua encosta no palato, empurra para trás, é um efeito fisiológico e completamente normal e você engole pedaços de comida sem mastigar. Portanto, dá essa sensação, porque o estômago já não consegue fazer o mesmo movimento e eu fico com o estômago um pouquinho cheio. As células do, da parede digestiva, do pequeno estômago que ficou, bem seja bypass, bem seja é, sleeve, ele, ele percebe que aquele, aquele alimento não está mastigado. E então, ele, a tendência é, é como se quisesse expulsar. Não dá para expulsar depois da cirurgia é muito difícil vomitar, porque não tem mais como pôr para fora, não tem mais força no estômago para ejetar o que eu tinha de conteúdo. Quando eu tenho o um mini bypass ou bypass, o conteúdo do estômago rapidamente passa para o intestino, porque ele tem um buraquinho, ele vai direto. Então, não é assim correndo, mas ele vai muito rápido. Então, eu não consigo tirar conteúdo do intestino para voltar para dentro do estômago, é isso que acontece, tá bem? Então, mastiga bem. Come bem devagarinho, você vai ver que isso aqui vai se tranquilizar. E tenta beber um pouquinho de chá antes, ou água antes de comer. Depois de comer um chazinho quente, tipo camomila, hum, lúcia lima, água quentinha, até água morna, vale. Vai te ajudar a digerir um pouquinho melhor, tá bem? Mais coisas você, por favor, diga. Sinto mesmo, adoro os legumes e as saladas, e a minha nutricionista disse que só posso, ao fim de três meses, posso comer... Batata, mas fico farta, porque como isso todos os dias ao almoço e jantar, não, senhora, já dá para comer legumes bem. Salada, não, mas legumes cozidos, sim, senhora, pode comer. Se precisar de algum outro detalhe, diga, venha, não é só batata, arroz e pãozinho, não. Tem que começar a comer os vegetais, os vegetais bem cozidos. Se um vegetal é assim, um pouquinho mais duro, sabe o que, que a gente faz? A gente pega... Água fervendo. Vamos pensar em brócoli. Amo brócoli. Brócoli é, é fabuloso. Brócoli mata a célula de câncer, tá? Célula de cancro. Brócoli deveria ter na vida de vocês todos os dias. Toda semana a gente tem que comer brócoli. Então vamos lá. Vamos pensar no brócoli. Ferve a água. Põe, quando a água está fervendo, põe um pouquinho de sal dentro da água, tudo bem para cozinhar. Põe os pedacinhos de brócoli e põe a pontinha da unha, uma coisinha de nada de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele vai... Primeiro que ele trabalha na pigmentação, ele mantém a cor. Então, vai ficar escurinho o brócolis, não vai ficar marrom, castanhado. E ele rompe a fibra interna. A fibra tá lá, mas a fibra fica amolecida, porque ele rompe as ligações da fibra, tá? E isso é fabuloso. Então, pode fazer, pode comer sem medo, que não vai passar problema nenhum. O que precisa é mastigar, tá bom? Pronto. isso a gente faz com todos os vegetais quando cai um pouquinho mal. Tem gente que a couve gosta de comer a couve cortadinha, mas acha que a couve fica um pouquinho dura. Mesma coisa, põe a água a ferver, põe a couvezinha lá, faz dar um espanto assim na couve, põe um pouquinho de carbonato que isso acontece e passa isso lindamente. Tá bem? É, ali não te estresse. Eu sei que dá a sensação que você não gosta mais daquilo que gostava antes. É normal, é completamente normal, isso vai passar, não, não, não desespere, tá bem? Não desespere que isso aqui realmente vai passar. Natasha, um beijo pra ti. Isso tudo vai dar, ok. O José comenta que depois de passar seis meses da cirurgia, o intestino tá regular, dia sim, dia não, exercício físico e duas litras de água ajuda muito. Isso mesmo, José, é fabuloso. Tá, de parabéns, mantenha isso, mantenha o teu exercício e mantenha a hidratação, que daí a gente não vai pensar em vesícula, tá bem? É, a Ali gosta, não gosta mais de frango, de peixe, de arroz, de massa, de batata, não gostava nada doce e agora gosta, muito, gosta mais de coisas doces, compotas de geleia. Está tá aumentando a tua insulina, precisa comer verdura, mesmo que não goste, vamos introduzindo aqui pouco a pouco e fazer aqui uma reeducaçãozinha que você vai ver que isso tudo desaparece. É porque a gente acaba subindo um pouco a insulina, então tem mais vontade de comer doce em alguns momentos e a doce aqui para ti não é nada bom. Tá bom? Se você precisar, venha pra consulta, marca que a gente fala e te explica isso aqui muito direitinho. Viu o que, que eu falei? Olha, muitos entalos, porque comia rápido. Agora que fica enjoada, como, como, sabe que a é culpa é... Esqueça de culpa. É normal. Vai aprender, tá bem? Fique descansada que isso é assim. Mas com consciência. Chega na mesa... Respira fundo... Só o fato de você respirar fundo e soltar o ar devagarinho, já te tranquiliza, já baixa aqui o estresse, já solta os ombros, já, re, já o estômago afrocha e pronto. E aí você começa a comer com consciência, veja o que está que comendo, preste atenção no que está fazendo, mastiga bem que isso aqui vai desaparecer, nada de entalo. Isso aí já era, tá? Vamos começar o 2024 sem entalo, sem nenhum tipo de problemas. Legumes que pode comer? Podem comer todos os legumes, todos os legumes, com exceção das leguminosas. Vamos fechar assim: hortícolas, legumes cozidos, brócolis, couve-flor, courgette, cenoura, beterraba, é, espinafres, cogumelos. Tudo isso são verduras. Podem comer isso. As selgas, é, couves de todos os tipos das couves. Cozidas, ok? Cozidas, não estamos a falar em ensaladas. Legumes. Leguminosas, arro... feijão, grão, lentilha e ervilhas. Vamos deixar para outra fase mais para cima. Por quê? Ela é excelente fonte de proteína, mas aqui se cose muito pouco. Então, as pessoas compram feijão da lata. O feijão da lata está pouco cozido, fica duro, não serve para o bariátrico. Ah, eu estou morrendo de vontade de comer sopa de feijão. Faça sopa de feijão. Pega uma peneira, pega a sopinha, passa pelo cal, pelo, pela peneirinha e tome o caldinho da sopa de feijão, que aquilo é maravilhoso e não vai estar tá comendo a sopa. Ok? Boa. Ok. Um, a Andreia também, a Sônia por aí. Ok. Um beijinho aqui. Depois, quanto eu posso comer carne de porco? A carne de porco entra como carne branca. Pode comer desde que seja lombinho ou o lombo do porco ou o pernilzinho. O que não vamos fazer é costelinhas e carnes gordas, ok? Ah, pipoca pode, mas pipoca pode mais tarde no lanche, sim. Aí faz pipoca de água, tá bem? Dá sim, mas tem que estar tá mais pra frente. Alexandra, um beijinho grande pra ti que também tá chegando. Olha... O José tá dando uma dica aqui bem legal. Que no início da dieta livre, e até compreender que tinha que comer devagar, ele comia com um pauzinho de chinês. E demorava mais tempo para comer. Uma boa dica. Isso mesmo. Muito bem. Cristina, um beijinho. Fruta pode? Pode. Fruta pode. Fruta é maravilhosa. Só laranja que tem que ser mais para frente. Kiwi, morango, tudo isso pode comer. Ananás também pode comer. O morango pode comer sem senhora. Não é aquelas... Pipite, pepinhas, sementinhas mínimas do morango que causam problema nenhum, não, porque a gente vai comer triturado e o que vi também se tritura e quando tritura também rompe a, casque, a, a fibrazinha, o que não pode no início é a laranja e o limão mesmo, por causa dos citrinos terem uma acidez muito grande, tá bem? Mais coisas, vamos lá, ah, Pode-se prevenir a ganância de peso a longo prazo? Claro que pode. E a primeira coisa é começar a se querer, ok? Não tem aqui outra hipótese. Fez a cirurgia, é a única cirurgia que vão fazer. Não é fazer uma para depois fazer outra. Não, acabou isso. Isso aqui é, é, é final de linha. E parem com isso. Nem pensem em outra coisa. A gente já foge das cirurgias da vesícula que muitas vezes tem que acontecer. Ok. Restrições específicas sobre o tipo de alimentos que pode, pode comer. Depois da cirurgia, não dá para comer fritura, tá? Fritura é muito mal, fritura cai mal. E frituras com açúcar, tipo fartura, sonhos, esse tipo de coisa, não é nada bom. É uma das coisas que mais entorpece e causa mal-estar, porque depois faz dumping com muita frequência, ok? E isso a gente tem que evitar, Olha, a, a, a Cíntia está comentando aqui que ela está com coceira em todo o corpo uh, e pensa ou soube que é da bariátrica. Hum, não é da bariátrica. O que pode ser é que tenha fósforo um pouco mais alto, mas aí tem que se estudar esse caso especificamente. De, considero que deverias vir a uma consulta, porque aí temos que ver bem. Pode-se ter algum tipo de alergia ou que você mesmo tenha algum detalhe o fósforo alto pode causar um pouquinho mais de coceira no corpo, mas aí temos que ver aqui alguns detalhes, tá bem? Quando precisar, vem a consulta que a gente fala especificamente desse assunto e é mais certo. Um, na Air Fryer pode-se usar? Pode-se usar as coisas da air fryer, ficam fabulosas, ficam ótimas, não há nenhum detalhe. O detalhe é que não deve ter gordura e submersão. E lembre, coisas de fritar, tipo risoles, tipo esse tipo de, de, de comidinhas. Primeiro, eles não são, se são feitos em casa é uma coisa, mas sempre é usado gordura trans em geral, são gorduras processadas. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Não é que não possa comer uma vez que outra, até pode, mas aí é já, mais uma fase mais pra frente e muito bem mastigado. Tá bem? Pronto. Como a, a, a cirurgia vai afetar ou afeta a minha capacidade de absorver certos nutrientes? Afeta muito. Por quê? Porque a primeira, a segunda e a terceira porção do duodeno de quem fez bariátrica tipo bypass ou mini-bypass, não vão passar os nutrientes por ali e não vão absorver mesmo. Há uma adaptação depois de algum tempo, sim, o organismo começa a adaptar melhor, sem dúvida nenhuma, ok? Mas... É, quem fez o sleeve, a absorção é mantida porque o intestino, o duodeno está lá, o que ele tem é uma restrição. Então, nós temos que cuidar muito do paciente bariátrico que fez sleeve para não ter detalhes aqui e não subir de peso e não dilatar esse estômago. Não é para assustar ninguém, todo o processo vão perder peso. Só que depois temos que, que cuidar melhor forma de se cuidar. É fazer exercício, é o que tá falando o José. Depois da cirurgia, faça exercício. Faça exercício. O exercício não é para emagrecer, é para ativar o seu metabolismo. Ativando o metabolismo, nossa tiroide funciona lindamente. E tudo vai, vai funcionar às maravilhas. Mas façam isso. Isso aqui faz uma diferença enorme. Nove meses de cirurgia. Pode sim, Flor Bela. Pode molhar os lábios com um pouquinho de vinho na consoada. Ok? E tomar um pouquinho. Um golinho de vinho e um golinho d'água. É, eu adoro a kombucha, façam a kombucha, a kombucha é fabulosa e serve muito bem para esses momentos, tá bem? Então, sem estresse aqui, dá para você fazer, já tem nove meses. Antes dos seis meses, a gente prefere que evitem. De, café, depois da cirurgia bariátrica, chá pode. Café, é, os primeiros, as primeiras semanas, não pode, porque ele pode ser um grande irritante gástrico. Há algumas pessoas que a gente tolera e... Por quê? Porque... São, são conversas que a gente tem diretamente com a pessoa e que, às vezes, dá para fazer um pouquinho de cevada, ok? É, não, não tenho café e tal, mas tudo bem. Ok. Ali, 30 quilos em 3 meses é um êxito, mas mantenha a tua massa muscular. Só vai manter a tua massa muscular se usá-la. Portanto, use compra aqueles, aquelas coisinhas de pôr nas pernas com velcro e areia e caminha e faz exercício com aquilo e faz exercício para os braços, que isso aqui fica maravilhoso. Isso, olha, uma das maiores conquistas. José, eu já te conto outra. Eu tenho uma paciente que eu sou fã número um dela, tá? Ela é uma paciente lindíssima, é uma querida, que ela é maratonista e fez uma maratona agora, já vinha fazendo corridas depois da bariátrica, hoje ela corre, faz maratonas, fez uma maratona esse ano fantástica e teve um excelente tempo. E faz aqui eh, na zona de Lisboa, ao redores, corridas de 5, 10, 15, 20 quilômetros, meias maratonas, fabulosa. Portanto, vale a pena, ok? A Patrícia tá contando que realmente tá muito desejosa de voltar ao ginásio. Gente, voltar ao ginásio em janeiro de 2024 é a primeira coisa, é a primeira coisa que vocês vão pensar quando, na virada do ano... Vou, vou aqui começar o ginásio, tá bem? Ginásio, corrida, é, mas façam, isso é importante. O ginásio serve um momentinho para vocês, não deixem de fazê-lo. É, aqui, é, a, Forte Mel, tem Forte Mel com sabor café que dá para usar sim e é um ótimo. Tem Forte Mel e tem o recurso com sabor café que dá para usar e dá um monte de jeitinho para ter aquele saborzinho de café. Pode fazer sim. Depois. É, é exatamente quando a gente passa muito tempo sem fazer exercício depois tem distensões musculares que é normal. Outra coisa, endereçar os ombros para trás, quem fez bariátrica, para manter outra vez o eixo no lugar, tá bem? Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Põe costas para trás, peito para frente, o abdômen vem para trás e corrige o eixo, porque quem tem sobrepeso sempre tem um pouco de lordose ou alguma cifose, e vai ficar mais corcundo, fica com o peso para frente. Então, temos que adiantar e manter a coluna. No começo dói, porque você tá mexendo o músculo de volta para trás. Mas isso corrige, tá bem? Então, não, não descuidem. É, eu já... Se vão tendo perguntas, vão perguntando e, e vão dizendo. Mas eu já vou aqui adiantando também. Eu tenho muita pergunta, mas não vou falar tudo, não. Então, vamos lá. recuperar o gosto normal, sim, já falamos isso, alimentos específicos que devo evitar para prevenir a, a, a obstipação, é, na obstipação não se preocupem com isso, porque vão melhorar, o que causa a obstipação é a falta de fibras, e como vão começar a comer cada vez mais fibra, isso aqui funciona muito bem. A cirurgia bariátrica afeta a absorção dos medicamentos via oral, alguns deles que sim, então temos que ver quais são os medicamentos, por quê? Porque na cirurgia do mini bypass e do é, bypass, é, como o estômago ficou muito pequenino, há medicamentos que são de absorção no estômago, podem ter uma absorção diminuída porque não há tanto espaço, no entanto, a maior parte dos medicamentos são absorvidos no duodeno, então aí já não há maior estresse. Com o sleeve, eu tenho uma parede grande, grande abdominal que não é o maior problema com o sleeve na absorção dos medicamentos. No entanto, mulheres que tomam anticonceptivos orais, ou seja, para não ter bebê, não se absorve. Quem te, fez cirurgia bariátrica e está em período de idade fértil tem de buscar falar com seu ginecologista e trocar o método anticonceptivo ou utilizam muito bem é, o condom, ou vão fazer é, anel vaginal, ou fazem o implante que se faz no braço, ou tem várias formas de se cuidar. Mas não descuidem, porque depois aparecem lá na consulta com a barriga cheia de ossos, ok? E estão já com uns quantos meses de gestação. Já tivemos umas várias. Um... Em quanto tempo... Essa pergunta é muito gira. Em quanto tempo deveremos chegar ao peso ideal, tem 10 meses de mini bypass, depende, depende, por quê? Porque depende do peso inicial que eu tenho, quando eu tenho um peso inicial mais alto, eu vou demorar um pouquinho mais para chegar ao peso que é adequado para mim, o peso adequado para vocês, o seu corpo sabe, querendo ou não, ele sabe, inclusive até vão um pouquinho mais para baixo, ficam mais magras do que precisavam, depois recuperam um pouquinho e ficam bem. Há outros que vem, vem, vem baixando mais lentamente. Então, aí tem que ver com relação à sua altura, à sua contextura, à complexão, o tamanho que temos aqui do frame na nossa contextura mesmo e ver essa situação. Mas, normalmente, aos, ao ano já tem um peso bem estável, se está tudo a correr bem, e aos dois anos o peso já está praticamente mantido. Ok, posso ter algum aumento de peso nesse período no segundo no início do segundo ano? Pode, então temos que cuidar. Tá bem, aqui vale essa dica também, que aqui é bem importante. Fátima, seja bem-vinda, Karina também. Pronto, um, a sensação de saciedade rápida, como é que pode manejar isso? Quando eu tenho sensação de saciedade muito rápida, em geral, é porque eu comi muito rápido, ok? Então, voltamos aqui a bater o pé. Naquelas coisinhas de comer lentamente. O Alexandre, o Alexandre tem 21 meses de cirurgia, nós nos vimos há pouco, tá fantástico, tá ótimo, tá fazendo o exercício dele e tá na procura da recuperação da massa muscular, isso não é simples, mas o Alexandre tá com peso já estável e a gente quer que fique assim e tá ótimo, o que aumentar é simplesmente massa muscular. Então, depois que também tem o já um, um período de 20 meses, 24 meses e tal por aí, tá chegando aos dois anos é importante que a gente vá melhorando essa massa muscular para a gente ficar bem. Porque a massa muscular se perde no início. Não há forma de não perder. A gente sempre tenta, tenta, fazer com que o paciente se dê conta que tem que fazer exercício para perder pouco, para perder menos, ok? O implante do braço faz engordar? Não faz engordar, tá bem? Não faz engordar, fiquem descansadas. Não é porque pôs o um implante no braço que não vai continuar a perder peso, e não. Quem fez cirurgia bariátrica... Perde peso ou sim, ou sim. Não é hipótese. Pode ir mais lento, mais rápido, mas vai perder peso. E a implante não vai interferir nesse processo, ok? Então, fique descansada. Isso aí, isso aí é, é, é muito, muito fugaz. Essas coisas são algumas situações que as pessoas não querem, ou até muitas vezes os, os médicos não querem. E, e pronto, não, não, não vá por aí que não, tá, não é correto, não. É, é normal diminuir a quantidade de alimentos depois que voltamos à dieta normal, antes fazia 120 ml de sopa e comia 60 gramas de proteína e agora toma 50 ml de sopa e não consegue sem, comer 100 gramas de proteína depois, é, é normal sim, não há problema, o importante é variar a alimentação, mastigar bem e pronto, e aí a gente logo vai, vai falando um pouquinho mais disso tudo. Ok, a parte está comentando que não baixa dos 70 nem por nada. O peso dela deveria ser 63 quilos. Venha para consulta que a gente orienta isso, tá bem? Fique, fique descansada que a gente consegue te levar. Ok, fiz errado, depois emagreci 5 quilos nos dias depois. É, sem estresse. Ali, às vezes isso tem a ver com até a massa muscular e às vezes até tem a ver com o intestino. Então, fique descansada que não, não é por aí, tá bom? O Alexandre perdeu 64 quilos, 64 quilos, e não tem grandes peles, nada, é impressionante. Os homens realmente têm uma melhor capacidade, muitas vezes, da regeneração muscular que as mulheres. Nós, as mulheres, somos um pouquinho mais flácidas, em geral. É normal porque nós temos mais gordura. Os homens são quadrados, as mulheres são redondinhas, né? Isso é uma questão de composição. Nós somos diferentes. Não há que modo... Não há forma. Aqui, essa situação de, ai, que... Não, não, não. Homem é quadrado e mulher é redonda. A mulher tem mais gordura. A nível de composição, antropologicamente falando, não há forma, ok? E, então, desse ponto de vista, nós temos aqui algumas diferenças. Os homens recuperam muito rapidamente o tecido. As mulheres se distendem muito mais o abdômen e tal, até pela gestação e pelo... Pelo, pela própria forma da mulher. E às vezes sobra mais pele para a mulher. Claro que vai depender do formato que tinha anterior à cirurgia. Do formato normal dela. E um, se teve filhos e se não teve filhos. Se são mais jovens ou se tem mais idade. E aí vai re recuperar isso. Então, recomendo sempre colágeno. O colágeno é fabuloso para a gente melhorar essa parte. Tá bem? Ok, fantástico. Já emagreceu 12 quilos. Imenso. Imenso. Ok? Então, é, cuidar-se, começar a fazer o exercício agora, porque já tem um mês, já pode caminhar e já pode fazer exercício. Faça que você vai ficar muito bem. Pão, dá para comer, na, ainda você tem duas semaninhas, ou seja, duas semanas de líquida, três de pastosa, na semana seis já dá para comer. Próxima semana você já pode comer o pãozinho, tá bem? Na mesma semana já come integral. Pronto, deveria ter esperado uma semaninha a mais, mas tudo bem. É pequenininho, tostadinho, o pão sempre cai muito, muito, muito melhor. Ah, o Alexandre está dizendo aqui que tem algo em comum, tem um nutricionista muito boa. fico contente, fico contente. O nosso objetivo é esse. Colagênio em que forma? Colagênio em cápsula não serve, a não ser que tome oito cápsulas ou nove cápsulas de colagênio. As cápsulas de colagênio uh, têm normalmente uma grama. O colagênio só vai funcionar se ele tiver uma dosagem de oito, a 10 gramas por dose por toma. Ou você toma as oito cápsulas juntas e ele vai ir buscar um, um colagênio que seja verissol, ou algum colagênio que tenha é, péptidos que sejam é, que vão efetivamente para dentro é, da pele, porque senão ele é introduzido como uma proteína. E aí fica muito caro pagar colagênio, é melhor comprar bife, tá? Comprar bife, comprar caldo de osso e fazer em casa, se é por isso. Mas uh, o colagênio em pó funciona lindamente e se eu tenho doses de 8 a 10 gramas, perfeito. Se eu tenho doses menores de 3 gramas, tomar 3, toma agora, depois tomar outras 3, depois toma outras 3. Porque aí, pelo menos, nós temos é, uma absorção um pouco melhor, ok? Mas eu posso usar, por exemplo, dos colagênios que tem 3 gramas somente, tomar duas, duas conchinhas, duas medidinhas e misturar na água. Não tem que ser um copo cheio d'água. Eu ponho meu colagênio em um meio copinho d'água e fica ótimo. E adoro, ok? Ok. Aqui me diz, queda do cabelo não teve, ainda está com medo, fique descansada, convém, sim. A queda pior, o pico maior é aos três meses, porque eu vou tendo recuperação, a não ser que eu já tivesse algum déficit anterior, mas normalmente eu consigo recuperar bastante bem. A Susana está me perguntando, Suzana, querida, eu gosto muito dos da Aurifoods, a Aurifoods tem um colágeno fabuloso, eu adoro, a página se chama, eu vou pôr aqui, é, é www, digam que são meus pacientes, que ela sempre faz um carinhinho, a Rita, falam com a Rita, aurifoods.pt e ligam lá e pedem para falar com a Rita, não alguém me manda mensagem e eu ponho o telefone direto da Rita para não procurar agora por aqui, ainda me caia a chamada, tá bem? E pronto, eu acho que, já falamos bastante, Estou é, aqui a abusar um pouco do, do horário de vocês. É, e última pergunta aqui que eu acho que é muito importante. Se a cirurgia bariátrica afeta a função do fígado. Não afeta a função do fígado. Vai melhorar a função do fígado. É, a cirurgia bariátrica é fim de linha. Sância, querida, essa menina é uma querida. É, a cirurgia bariátrica é fim de linha, Tá? Cirurgia bariátrica não deve ser vista como é, solução. A cirurgia bariátrica é uma coisa séria. Então, eu adoro trabalhar com cirurgia bariátrica, amo a cirurgia bariátrica. É, tenho pacientes que não fazem cirurgia bariátrica e perdendo imenso peso. Eu vou ter para vocês esse ano uma pessoa que é muito querida minha e ela perdeu imenso peso e esse ano ela vem nos visitar depois de muita... De muita conversa, ela vai fazer um live conosco, vão conhecê-la. Ela perdeu muito peso, sem cirurgia. Mas, ainda bem que tem a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica nos ajuda, nos ajuda a corrigir. O importante é fazer, cuidar, manter, se querer e fazer aqui tudo lindamente. ok? Então, os que precisam vão para a consulta. A gente está lá, à disposição vossa. Faço todo esse esforço de dar muita informação por aqui. Por quê? Porque eu sei que isso não é fácil. E, e a gente precisa ter uma, uma pessoa, às vezes, que, que nos apoie nisso. E que quando a gente tiver dúvida, saiba para quem perguntar. Então, a gente está aqui fazendo o nosso papel. Um desejo imenso de um 2024 cheio de saúde. Cheio de coisas boas. Com boas, com boas energias, com boa vibração. Não deixe que a vossa vibração descaia queiram-se cada vez mais lutem por cada logro que fazem por cada coisinha boa que acontece não se desesperem quando o peso para, isso acontece e olhem que lindinho que agora estou mostrando aqui para vocês que eu ganhei um presentinho muito lindo e então cuidem-se muito e que tenham um 2024 cheio, cheio de coisas boas que o que passou aqui passou e agora vamos ter um ano novo muito bom e temos que pensar positivo e um, um bom Natal para todos, um, umas boas entradas para todos, e o que temos é que ter expectativas de saúde, de felicidade, de coisas boas, e pensar sempre bem, sempre bem, temos que ter uma visão positiva da nossa realidade, vermos no espelho e vermos bem, isso aqui faz toda a diferença e o sucesso que seja para todos. Então, umas boas festas. Um, um, muitas bênçãos, sim, para 2024, obrigado, Flor Vela. e um beijo enorme para cada um de vocês que está por aí, os que me seguem, e pela paciência também, né, porque eu sei que eu falo mais, as, mais da conta. Um beijo enorme para todos, e até o ano que vem. Semana que vem nós não vamos fazer live, eu vou dar uma descansadinha nessa quinta-feira, e aí a gente vai falar logo, tá bem? Um, um grande beijinho para cada um. Adeus.